0: Gazeta!
1: Olá, olá, está começando mais um Discoteca Gazeta, sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece, meu nome é Leonardo Kenji e estou, como sempre, acompanhado desses dois ilustres comentaristas, meus amigos, começando aqui pelo meu lado direito. A nossa querida monitora, Sandra Lacerda. Tudo bem, Sandra?
2: Tudo bem, Léo? Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui nesse mais um programa de Cicoteca Gazeta, que eu adoro. É, eu sou Sandra Lacerda, monitora aqui da rádio, para quem também não me conhece. E para você acompanhar todos os nossos conteúdos, não deixa de seguir as nossas redes sociais no Twitter, Instagram e Facebook, arroba Rádio Gazeta 1. Também, já você que está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal... Deixa seu like e pode mandar mensagem que a gente vai acompanhar tudo ao vivo, o nosso entrevistado já já tá chegando. Então as perguntas que você tiver pra ele, a gente vai ler aqui no ar.
1: É isso aí. E ao meu lado esquerdo aqui, Não. temos ele, Márcio de Paula. Fala aí, Márcio.
3: Tudo bem, Léo? Tudo bem, Sandra Lacerda? Estamos aqui mais uma vez, né? De volta. De, depois de uma ausência... É verdade. Estamos, um já, programa estamos, ausente, mas já estamos de volta. Estamos de volta. E vamos fazer aqui o Discoteca Gazeta com muito prazer. E Márcio, quem é que veio hoje? Hoje é um grande instrumentista, músico, né? Flautista. É o saxofonista. Mário. É, saxofonista. É, saxofonista, é um grande músico aí, é da música tudo, né? Vamos escanear um pouco a vida dele? Vamos lá. Vamos, Mário. Mário Seve. Seve, olha aí. Seja muito bem-vindo, Mário, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Estão me
4: ouvindo direito? Certíssimo. Sim. Ah, Muito beleza, bem. maravilha. Isso tá maravilha, tá então, ótimo. É um prazer imenso falar com os ouvintes da Rádio Gazeta Online, com a Sandra, com o Léo, com o Márcio, e vamos...
1: Vamos que vamos. Vamos lá. É isso aí. Bom, já que apresentamos um pouquinho da sua vida, que é um saxofonista, flautista, compositor, é tudo, o Márcio vai começar agora analisando um
3: pouquinho com uma pergunta. Vai lá, Márcio. Vamos lá, Mário. Mário, muito obrigado, né? Primeiramente, agradecer a participação especial aqui no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. E a primeira, primeira pergunta que eu faço é em relação à a, a, a sua, a sua participação na música popular brasileira. Muito parabéns aí Pelo ouvindo Paulinho da Viola Que tá sendo muito bem Quisto aí pela crítica né, Musical, pelo menos aqui Do, que, do qual a gente participa em temas de São Paulo Tamário, tá, fala aqui pra gente A gente sabe, por exemplo, que esse disco Que você fez, né A gente sabe que o Paulinho, ele sempre Teve, o Paulinho da Viola sempre teve rodeado Inclusive de grandes músicos Grandes chorões, né em, em sua casa, o Jacó do Bandolim e, e, e tantos outros Pixinguinha, uma série né, de, de... tanto é que o Paulinho até trocou é, é, cordas é, é, do instrumento do, do Jacó do Bandolim, e agora me fala sobre você, sobre você como é que houve, né, como é que foi esse seu interesse pela música instrumental fala aqui pra gente na Rádio Gazeta
4: Bom, na minha família é, minha mãe era pianista amadora e eu passei a minha infância e juventude ouvindo minha mãe tocar na sala de casa é, músicas de bar, Debussy, Chopin e bastante Nazaré também as valsas e os tangos de Nazaré que são nos aproximam bastante do choro, né? E e aí foi isso, foi, foi acho que acho que dessa forma eu fui mordido por esse bichinho da música, né?
1: Legal. E o Márcio já falou aqui um pouquinho do Paulinho da Viola. Conta como aconteceu essa parceria entre vocês dois. Paulinho,
4: eu sempre para mim foi uma uma grande referência, um compositor fantástico, um poeta, um letrista também fantástico. E Paulinho, ele tem uma proximidade muito grande com o choro e eu já 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 estava trabalhando num grupo de choro chamado e Pingo d'Água e ele já via uh, já, já tinha uma certa proximidade com a família porque são todos assim do ambiente do choro, né? Seu pai, César Faria, era um grande violonista, tocou com Jacó do Mandolin e em, em 1996 o, o Paulinho estava gravando um disco chamado Bêbado Samba, um disco muito importante, eu acho. Na, na discografia da música brasileira e eu fui convidado para gravar os sopros. Quem tocava antes de mim era um músico fantástico, o copinha, né? E já já havia falecido há algum tempo e aí abriu-se essa oportunidade e que eu abracei com muita felicidade.
2: Nossa, muito bacana. E, Mário, são 80 anos de Paulinho da Viola. Como foi o processo de produzir esse projeto?
4: Esse, esse disco é um produto artístico de uma tese de doutorado minha. É, sobre, é uma pesquisa sobre a memória na música do, do Paulinho da Viola, enquanto potência criativa. E ele foi um produto artístico da minha tese, ele foi é, gravado na Unirio, onde eu realizei minha tese, e com músicos é, que estão envolvidos assim, ou no grupo do Paulinho, ou nesse ambiente que o Paulinho circula. Eu acho que é, ficou um resultado assim que eu, tenho, é, que eu gosto bastante. Estou muito feliz com esse disco.
3: Ô Mário, fala aqui pra gente, né, relacionado a essa parte do choro, por exemplo, nós estamos num momento muito difícil, principalmente quando se trata de cultura. Né? É, vamos falar mais de fonografia. O que você acredita que se possa fazer em função uh, do gênero choro para a sua projeção cada vez maior, ganhar mais amplitude nos meios de comunicação, principalmente no que diz respeito à parte do rádio e da televisão?
4: Sobretudo é executar a música. É uma música que agrada todo mundo, sabe? É, é, a, mu a música do Choro, ela tem uma, ela tem uma tradição, ao mesmo tempo que ela, que ela tem uma tradição de, vamos dizer, de um, um século e meio, né? né? Hoje em dia ela é tocada de uma forma diferente. Então ela sempre tem essa articulação, ela sempre se articula ou com o passado ou com o presente, e, e certamente com o futuro. Então a gente tem que tem que é, impregnar os, os ouvidos das pessoas com essas melodias tão lindas, né? E o choro, inclusive, ele já tá, ele já saiu das nossas fronteiras, né? Existem vários clubes de choro no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, é, no, no, no Oriente, existem bastante, bastante é, clubes de choros. E, e, e grupos de choro também.
1: Muito bem. É, como a Sandra já disse, são 80 anos de Paulinho da Viola. Conta um pouquinho pra gente qual é a importância desse artista aqui pro nosso país.
5: Bom,
4: Paulinho da Viola é, é um dos maiores compositores, instrumentistas e cantores acho que da história da música brasileira, né? Ele tem total importância. Ele tem uma uma trajetória musical que vem assim, do final dos anos 60 até os dias de hoje, com uma intensa produção, é só recorrer à discografia é, do Paulinho da Viola, que hoje está disponível na, nas plataformas digitais. E eu acho que é, é estimular as pessoas a ouvirem Paulinho da Viola, a ouvirem é, a sua música, as suas letras... Eu, eu acho que é, é, é muito importante importante, inclusive assim o bem estar, a saúde mental nossa
1: que legal,
2: sim Mário, você contou pra gente que você tá super feliz com essa produção do álbum e a gente sabe que tem duas músicas inéditas, né? Você conta um pouquinho pra gente como que foi
4: sim, tem duas músicas inéditas, uma inclusive é uma parceria minha com ele uma valsa que eu gravei ainda não não é, não existia o nome da valsa né e ele batizou é, essa valsa de carinhosa né ela ela foi gravada nesse disco lá na Unirio, e é um outro um outro choro que ele ele dedicou a um grupo que eu participo do Noi d'Água que gravou inclusive a, a se não me engano em 2003 um disco só com músicas do Paulinho também músicas ao, e, e essa música ele, ele dedicou na verdade Duas músicas a gente Uma a gente gravou E essa eu gravei agora
1: Legal, então já que a gente já está falando Dessa sua música inédita do seu álbum Vamos ouvir agora a música Carinhosa Carinhosa <música>
0: Gazeta.
1: É isso aí, você acabou de ouvir a música Carinhosa, composição de Mário Seve e Paulinho da Viola.
2: Ai, ah, é aquilo que você falou, né? Aquelas músicas que limpam a alma mesmo, muito é, bom É daquela aquela impressão que
3: está num num restaurante bem chique, né? <risos> Não, com certeza, né? Mário, eu, eu tava comentando com o Mário fora dos microfones da Gazeta, no né? Off. É, exatamente. É, sobre o trabalho do Paulinho da Viola, que ele esteve presente aqui na Gazeta e fazendo o um programa Avenida Paulista, né? no programa do Alberto Helena Júnior. E tanto é que ele pediu, Mamu, um, um disco de 10 polegadas aqui na discoteca sobre Olga Pragues Coelho. Ele ficou muito contente pelo fato de nós termos esse disco aqui, porque o Paulinho é um grande pesquisador. E nesse programa do Avenida Paulista, ele citou muito sobre... O, o disco que ele lança de 1976, que ele lança dois discos simultâneos. Né? Um é o Cantando e o outro é o Chorando. E esse Chorando é uma referência em termos né, de, de, de projeção da música popular brasileira. Eu gostaria que o Mário falasse um pouco sobre essa referência desse disco do Paulinho. É,
4: o nome desse disco é, já é bastante curioso. né? Da, dos dois discos, chama-se Memórias Cantando, e Memórias Chorando, né? Isso. Então, ele, ele nesse disco do... Nos dois discos é, acontece é, mais ou menos a mesma situação. Ele, no disco Memórias Chorando, ele, ele parece que ele, que ele traz a lembrança dos saraus na, na, caseiros, né? As reuniões que aconteciam entre seu pai e outros músicos, né? e outros músicos de chorões é, da época, chorões e seresteiros também, né? e também das reuniões que ele que ele presenciou na casa do Jacó do Mandolim. É, então, o disco é dedicado a, a choros, com composições do Paulinho, quatro composições do Pixinguinha, uma composição do Ari Barroso, e o outro disco são, são serestas, sambas-canções são sambas é, mais sincopados né? e que, de uma certa forma, ele ouvia na, na, nessas reuniões né? e algumas composições do Paulinho. Então, a música do Paulinho sempre se articula assim com uma coisa que está dentro das suas lembranças e, e, o, e o que ele está fazendo atualmente. Então, é sempre essa articulação entre é, a tradição, a memória com uh, o com presente.
3: Aliás, você traz nesse novo trabalho seu a música Beliscando, que daqui a pouquinho a gente vai tocar, com né? Com certeza. Esse disco de 1976, um novo trabalho aqui do Mário, aqui para o Discoteca Gazeta também, sendo apresentado.
1: Mas antes da gente ouvir essa música, a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco por aqui. Então, para você que nos acompanha, não sai daí, que daqui a pouco tem mais. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper. Um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica pra sempre, dentro de cada
5: um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história pra você escrever a sua.
0: Às noites de domingo, o futebol tem <risos> um o titular no Mesa Redonda. Com razão. E você confere tudo o que rola dentro e fora dos gramados.
2: Tem muita notícia legal.
0: As polêmicas, contratações, contratações esquemas táticos
2: de e de muitos
0: de gols. De gol. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Jogando um bolão. A Gazeta FM está na palma da sua mão. Conteúdo online pra você. Conecte o melhor da música com a gente. Não entendeu ainda? A gente repete. Conecte o melhor da música aqui com a gente. E aí, conectou? Gazeta FM. A primeira.
2: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão... Venha cursar a nova especialização da Casper, pós-graduação em Jornalismo Esportivo.
0: Um curso único que une a tradição em Jornalismo da Casper com a excelência em cobertura esportiva da TV Gazeta. E que vai te proporcionar uma vivência direta nos bastidores, na redação e no cotidiano do jornalismo esportivo. Uma experiência que você só vai encontrar aqui
1: pós-graduação em Jornalismo Esportivo. Inscrições abertas.
2: Venha fazer parte do nosso time.
5: Gazeta Online
0: Cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online. Um novo jeito de ouvir rádio.
1: Estamos de volta com o nosso segundo bloco e a gente vai começar o nosso segundo bloco com a música Beliscando.
0: Biblioteca Gazeta.
1: É isso aí, você acabou de ouvir a música Beliscando.
2: É, e a gente já comentou um pouquinho sobre ela no primeiro bloco, mas vamos falar um pouquinho mais de Beliscando? E aí, Mário, conta pra gente.
4: Bom, Beliscando, é, essa gravação é do meu disco, Ouvindo Paulinho da Viola, né? Hum. Esse disco que tá saindo, que tá nas plataformas digitais distribuído pela gravadora Quarupi. Essa música também foi gravada no Memória Chorando, esse LP que o Márcio comentou. Ela foi dedicada a um cavaquinista, a um cavaquinista que tocava com Jacó do Bandolim, uma pessoa com quem eu tive o prazer de tocar também, o Jonas Silva, um grande cavaquinista, e beliscando por esse beliscar o cavaquinho.
2: Ah, sim. A gente estava perguntando, beliscando o quê, hein? Beliscando o quê aqui no estúdio? Agora a gente sabe, Eduardo.
4: Então... É, beliscando as cordas, né? É,
2: aí Se sim. Você fala muitas
4: vezes no violão hum. ou no cavaquinho, beliscar as cordas, não é uma, uhum. uma metáfora. <risos>
3: Bom, muito legal. Estamos aqui com o Mário que aqui no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Mário, gostaria que você fizesse uma colocação sobre o choro. O choro, às vezes, tem pessoas que acham que é um gênero, um tanto quanto elitista. Né? Gostaria que você colocasse essa parte né, do trânsito entre o erudito e o, e o popular. Se você pega Ernesto Nazaré, que tanto né, os chores que tem, o Apanhante Cavaquinho, o Deontem, uma série... Né, de churros, muito aí conceituado e projetado na música popular brasileira. Mas ele é popular. Ele tem a natureza mais popular. Né? Como é que fica esse trânsito entre o erudito e o popular?
4: Olha, é, duas coisas. Nazaré, Nazaré ele tinha a ambição de ser um concertista. Né? De hum. ser um, um, um concertista. e não conseguiu recursos para viajar, para ir para a Europa, para estudar a música assim a clássica né e isso foi uma maravilha que aconteceu para a música brasileira que nesse conflito assim é, vamos dizer entre o desejo do, do Nazaré e a sua e a, o seu talento ele compôs é, polcas tangos valsas que são maravilhosas que hoje circulam tanto no ambiente da música popular quanto no ambiente da música erudita né é, uma outra coisa também assim sobre é, a, a coisa elitista talvez do choro é, isso isso não tá, assim não é muito corroborado com a tradição do choro né por exemplo a, a, o melhor é, historiador do choro era um carteiro era um um, um amante do choro do, que em 1936 mapeou todas as rodas de choro e, e fez verbetes, realizou verbetes com todos os chorões da época. Então eram ambientes assim, é, bem populares, bem é, é, caseiros. e, e essa é, Porque o choro é uma articulação também da música da valsa, da shot, da polca, com o batuque, né, com o um mundu.
1: Então ele traz esses dois elementos que são próprios da nossa cultura, né? bem, estamos aqui com o Mário Seve, aqui na Discoteca Gazeta. Mário, fala pra gente, você viu o choro no exterior. Qual que é o impacto que o choro teve lá fora?
4: É, assim, há, 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 há situações bem, bem diversas, não é? Porque o choro, assim, como, como o jazz, né ele, ele circula atualmente é, assim, no, meio, no meio musical, no meio dos músicos, porque é uma música que requer vamos dizer, uma certa, é, um certo estudo, uma certa técnica, não muito assim, para não, não afastar muitas pessoas disso, mas é, é que é um certo conhecimento, você ouvir uma, uma melodia, ouvir uma harmonia, você se encaixar dentro de um ritmo, é, é algo, vamos dizer, é o, é o quebra-cabeça da música em geral, né? Então, ele traz, ele traz os elementos da melodia, da harmonia e do ritmo assim, com bastante, não, não sofisticação, mas bastante apuro, né? E, é, então, é uma música que tem instigado assim, vários instrumentistas no mundo todo, assim como o jazz também instiga é, vários instrumentistas do mundo todo, né? Ou então, às vezes, o tango também, né? o, tango, o tango do bandoneon, né? Então... Eu vejo por aí e, e há grandes instrumentistas hoje Tocando choro fora do Brasil
3: Mário, fala para o Paulinho O Paulinho da Viola, ele sempre cita Em termos de música é, João da Baiana Ele cita Clementina de Jesus E o Pixinguinha também, Donga, né? São os pilares da música popular brasileira Tanto é Aí a projeção né, desses artistas Que eu acabo de citar né, é, Dispensa comentários Quando se fala, por exemplo, de choro Uh, qual é a música que pode ser caracterizada
4: a música o, o,
3: o é a o música, a música. Oh, a, música
4: a, a música o choro mais famoso é talvez seja uma espécie de hino da música brasileira né que é o carinhoso né carinhoso. quem não conhece carinhoso isso pessoas de todas as idades assim, a música circula nas ruas ainda hoje né vamos ver se segue
1: assim
3: né não, tá aí, atemporal, é né?
1: Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a capa do seu álbum, que foi feita por Elifas Andreato. Comenta um pouquinho pra gente qual que é a importância disso, qual que, como funcionou isso, como foi esse processo, pra essa relação que você teve com o Elifas.
4: Não, o Elifas é uma pessoa muito importante né, na confecção desse, desse trabalho. Primeiro porque eu toco com o Paulinho já há uns 26 anos, eu acho, desde o do Samba, e Elifas, e os shows do Paulinho eventualmente a gente toca choros, né? Choros dele, os choros do Pixinguinha, do Luiz Americano, outros compositores, né? E o Elifas sempre é, ele dirigia os shows do Paulinho, alguns shows do Paulinho, uh, também ele fazia a identidade visual do, tra do trabalho todo do Paulinho é realizada pelo Elifas. E o Elifas sempre me falava, Mário, tal, a gente já era amigo, falou, ah, você, uma hora você tem que gravar um disco é, com obras do Paulinho, eu já tenho até o um nome, o nome chama-se Ouvindo Paulinho da Viola, e assim foi. Infelizmente, durante esse período pandêmico, conversei muito com o Elifas, muito sobre esse, sobre esse álbum, compartilhei as ideias com ele, e infelizmente ele... Ele está presente na ilustração da capa, que é... e a capa é realizada pelo filho dele, Bento Andreato, mas não está nesse momento assim, para a gente festejar, é, aqui né, nesse plano, não está presente para a gente festejar o lançamento de, desse álbum, ouvindo hum. Paulinho da Viola.
2: E Mário, além do Eli fazer do Bento, quais outras pessoas te acompanham durante o desenvolvimento desse álbum?
4: há ah, muitos músicos, muitos músicos. É, os arranjos são... A maioria são arranjos meus. Há dois arranjos do Cristóvão Bastos, que é o maior parceiro do Paulinho é, em, em Choros. É, Cristóvão Bastos é um, é um dos maiores músicos da história da música brasileira. Né? A Luciana Rabelo participou, pessoas da, da, músicos da, do grupo do Paulinho, como o Celzinho Silva o Dininho, Adriano Souza, é, o Jorge Filho tocou Cavaquinho, Kiko Horta, Acordeon, Rui Alvim, Clarinete, Almir Cortes, Bandolim, é, escrevi uma música para soprano, soprano e três cielos com um grande violoncelista, o Hugo Pilger, e assim foi se formando esse, a sonoridade desse, desse disco, e e assim as pessoas e, e como se diz a, essa esse, essa conversa musical que está dentro dentro do disco realizada com, com esses músicos maravilhosos
3: Mario, eu fala uma coisa aqui para a no Discoteca Gazeta o, é, o que significa né, a responsabilidade de você é, mexer num arranjo de uma música tradicional no caso o gênero choro né qual é a responsabilidade que se tem perante essa obra?
4: É, é, sempre, é sempre um desafio. Primeiro, é, acho que precisa também a gente se despojar um pouco do, das amarras né, da, tra, da tradição, e, ao mesmo tempo, abraçar as amarras da tradição, né? essas duas coisas, né? e, e realizar exatamente é, uma obra do jeito que tem a ver com com, com com a nossa alma, né, né, porque na verdade a memória de uma coisa é aquilo que se fala agora, hoje em dia, né. Então a memória, no, no, a, é, a tradição, a gente ela está sempre se renovando, né. A gente a gente nunca está preso ao passado, né. A gente está sempre fazendo o um novo passado. Então dentro dessa ótica é, Fui realizando, assim, minha, minhas músicas, né? Há lembranças dentro dos arranjos de... É, coisas, de procedimentos musicais realizados pelo Nazaré, pelo Pixinguinha, pelo Paulinho da Viola, pelo Canhoto da Paraíba. E as, os mestres com quem a gente vai aprendendo, né? Nossos professores.
1: Que legal. Que é... Agora a gente vai ouvir uma música para encerrar nosso bloco, que é... Sandra, qual música é?
2: É, a gente falou, falou de música, então agora bora ouvir, vamos embora para a roça.
1: Mas antes da gente ouvir essa música, a gente quer que você comente um pouquinho sobre ela. Então, essa é uma outra parceria minha
4: com o Paulinho. A primeira parceria minha com o Paulinho, ele me apresentou esse choro. Choro normalmente tem é, partes diversas, normalmente duas ou três partes o tradicional mesmo, assim, são três partes, como esse choro, três partes. E Paulinho apresentou para mim essa a primeira parte e me pediu, assim, eu fiquei surpreso, para seguir com a composição. né? E é, é, nesse choro é engraçado, porque você vê bem assim a linguagem do Paulinho e uma linguagem que saiu espontaneamente da, da, sei lá, da minha cabeça. Paulinho muitas vezes diz: Ah, virou um, vou-me embora pra roça, mas volto, volto já, né?
5: Boa.
1: <risos> Bom, nós estamos aqui no estúdio da Rádio Gazeta Online, mas vamos ouvir Vamos Embora Pra Roça.
0: A sua semana fica mais especial na companhia de Carol Minhoto. É muito bom estar juntinho
5: de vocês.
0: Dicas de beleza. Conversa com quem entende de saúde. E tudo sobre qualidade de vida. Sempre com muita animação.
2: Seu lugar é aqui.
0: Você Bonita. De segunda a sexta. Meio dia e meia. O Gazeta Esportiva tem as melhores análises. Muita qualidade, muita disciplina tática, marca bem, sai bem pro jogo. Os comentários mais sinceros. É um derrubador de técnicos, é é um belo problema. E os mais divertidos. Isso você me ensina, o cara. O cara já nasce com esse cheiro de gol. Resumindo, o Gazeta Esportiva é o preferido da torcida. Você ficou com
2: gostinho de quero mais, não ficou?
0: Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, seis da tarde. economizar combustível, anote estas dicas. Evite arrancadas ou freadas bruscas. Acelere sempre de maneira gradativa. Troque as marchas no tempo certo, já que quanto maior o giro do motor, maior o consumo. E nada de descer ladeira na manguela. Deixe o carro engrenado, porém sem acelerar também é importante abastecer com combustível de qualidade, porque diesel, gasolina e álcool batizados queimam mais rápido, aumentando o consumo. Economia por perto, tudo certo.
2: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha curtar a nova especialização da Casper, pós-graduação em
0: jornalismo esportivo. Rádio Gazeta Online,
1: você conectado.
5: Gazeta Online
1: Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco, o programa está passando bem rápido e vamos começar com música. Sandra, que música a gente vai ouvir?
2: Nós vamos ouvir Abraçando Chico Soares.
0: Discoteca Gazeta
1: É isso aí, a gente acabou de ouvir a música Abraçando Chico Soares Márcio
3: Estamos aqui com o Mário Sérvia de Discoteca Gazeta de hoje Mário, fala pra gente, o choro é carioca?
5: <risos>
4: o choro O choro Na verdade, o, o choro Ele era um estilo de tocar Polcas e valsas e shots né, Que vinham da, da Europa né, Que era, eram músicas que faziam muito sucesso e mais é, ela se mesclou com esse ritmo do lundu, né, do batuque. e parece que no Rio, na, na cidade nova, havia muitas é, rodas assim que onde se praticava esse tipo de música, né? Então pode se dizer de uma certa forma que a carioca não mais carioca, não né, chora é do mundo agora, né? Essa música que a gente ouviu agora, chama-se Abraçando Chico Soares, ela é dedicada a um grande, a um grande músico, o um Canhoto da Paraíba, né? E tem um soguinho do Luiz Otávio Braga também, que gravou violão com a gente. O, o Canhoto, pois é, é um exemplo de que o choro não é... Ele pode ter nascido no Rio, mas ele já... Ele, ele tem, um, tem um jeito de se tocar o choro no Nordeste do país e o Cano da Paraíba foi um músico referente assim, para o Paulinho da Viola, né? e tocava com as cordas invertidas, eu cheguei a tocar com ele, muito curioso, né? o tocar, é, os, os, as cordas mais graves ficavam é, como se tocam as primas do violão, e as cordas mais agudas, onde estaria a baixaria. Né? Muito então, uhum. a, a, a partir daí, ele não só, por ser nordestino, toca um o show de uma maneira diferente, Tocava o show de uma maneira diferente, mas também compunha, por ser canhoto, de uma forma muito peculiar.
3: Legal.
1: Agora fala um pouquinho pra gente sobre as vantagens e desvantagens dos discos, CDs e shows. No show, você pode falar, na verdade, é, em geral, ao vivo. A vantagem, desvantagem... Bom, uhum. eu sou, eu tenho
4: saudade do LP, né? Uhum. Discos, né? Uhum. Boa. Porque eu... <risos> porque os discos eh, eles traziam eh, não só tinham assim, um compromisso com uma história né uma história né uma história que estava acontecendo. você vê por exemplo os discos de rock progressivo que eu gosto bastante né você vê cada cada lado é uma história sendo narrada assim também na música popular na música popular brasileira muitos discos eh, traziam essa 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 característica de você estar narrando uma história através das composições, né? É, sobre o, C, o CD acabou é, compactando isso, né? Compactando essa ideia do disco, né? É, o streaming é, meio que implodiu essa essa estética, né? E é, entre o show e o disco, e o disco a gente sempre cria é, como se diz, cria uma narrativa eh, que tem a ver com aquela obra que a gente está lançando, né? Então, eu, eu lancei esse, esse disco há uma semana atrás no Rio e a gente costura todo um roteiro para contar uma historinha, né? Isso é que é o barato dos shows, né? Da música, a, a música dentro dos teatros, né? Também tem a música ao vivo fora dos teatros, né? Onde as músicas, os improvisos acontecem sem um roteiro. Também é
1: lindo. Sim.
2: É, e para você que está acompanhando a gente aqui e acabou de chegar, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta Online, no Facebook, Twitter e Instagram. Vamos aproveitar esse momento também para Mário deixar aí as suas redes sociais, pro o pessoal que está acompanhando que quer continuar acompanhando o seu trabalho. Como que o pessoal pode te encontrar, Mário?
4: Eu tenho Facebook, tenho Instagram... E gosto de falar com as pessoas... As pessoas podem entrar em contato... Ai. Eu tenho... É, meu nome eu acho que é, é um pouco... Não é muito comum... né? Uhum. Mário Seve... Então... É, procurando pelo meu nome... Vão me achar com certeza... Ou no Facebook... Ou tenho página de artista também... E, pelo Instagram... E eu vou ter muito carinho assim de conversar com todos que se interessam por, pela, pela música de uma maneira geral ou por esse som que eu faço.
2: Ah, e, muito bem.
3: E você, Mário, está fazendo apresentações? Já tem agenda né, relacionada Sim. a essa projeção? Seu novo trabalho ouvindo o Paulinho da Viola?
4: Sim, a gente lançou agora, é, semana passada, em dois concertos aqui no na Sala Mário Tavares, no Teatro Municipal do Rio, foi um show que teve a presença do Paulinho, né, assistindo, com o cenário do Bento Andreato, foi muito bonito, a gente vai disponibilizar, foi gravado, a gente vai disponibilizar nas redes, e a, a gente pretende, com esse show, é, fazer novas temporadas no Rio e fora do Rio, em São Paulo, com certeza, Belo Horizonte, e outros lugares do Brasil.
1: Legal, é, agora uma pergunta mais pessoal, você como multi instrumentista, você não vive só na base do choro e do samba, fala outros gêneros musicais que você gosta bastante.
4: Olha, eu tenho, eu tenho um grupo é, chamado Aquarela Carioca, é um grupo que já existe há algum tempo, a gente tem é, alguns discos né, na nossa carreira. É, é, gravamos um disco em Mato Grosso fizemos uma turnê pelo mundo todo e esse, esse grupo, por exemplo ele, ele mistura pandeiro com violoncelo com uma guitarra overdrive e com baixo elétrico, sopros às vezes é, sopros sintetizados e a gente toca de tudo, desde Vila Lobos a Led Zeppelin
3: Muito legal, né? Sim <risos> é...
1: E além da sua agenda, quais são os seus planos futuros, carreira internacional? Você pensa algo assim?
4: Sim, eu, eu tenho focado no momento, eu estou é, mesclando um pouco, esse também assim por conta da pandemia, os músicos ficaram muito é, dentro de casa, né? E aí eu segui, eu segui também com os meus estudos, eu estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado, sobre esse tema da memória e da criação musical, como a gente a gente cria novos sons a partir de nossas vivências da infância da juventude e, e e o recorte é a obra de um compositor que eu meu amigo que eu admiro muito que é o Ginga é um violonista e compositor maravilhoso carioca e eu tenho meio que me dividido entre essas pesquisas e a, a parte da performance. E é, agora, semana que vem, haverá dois shows do Noi Pingo d'Água, um deles, inclusive, com o Ginga, né? E a gente vai seguindo outros o, o concerto com o Paulinho da Viola, também que eu toco no, na banda dele. É, gravando, às vezes gravando, compondo. Eu tenho um disco só de canções, é, a, com, com, meu parceiro inclusive é, é paulistano é, chama-se Guilherme Visnick, é filho do José Miguel Visnick. são são canções eu gosto eu faço canções eu eu tenho canções gravadas pela Mônica Salmaso pela Roberta Sá e é uma outra vertente né não, não do instrumentista mas do compositor e do arranjador Sucesso,
3: né? Sucesso sempre. Muito legal. Muito ah, legal. Mário.
1: É, infelizmente, Márcio, você, eu sei que você adora, eu sei que você quer prolongar, prolongar sempre os programas. Fala com o Robertinho ali. Tem que ó. falar com o Robertinho. <risos> mas, infelizmente, a gente chegou aqui no final do nosso programa. Então, Mário, suas considerações finais, por favor. Não, é uma alegria
4: muito grande falar com vocês, é, falar com, com é, os ouvintes da Gazeta, Rádio Gazeta Online. E ter essa oportunidade para falar de uma música que a, a qual a gente dedica tanto amor, tanta pesquisa, tanto... É assim, tanta busca, né? E tanta vontade de criar, de mostrar para as pessoas, né? E ter essa oportunidade eu acho muito importante. A primeira pergunta que você me fez, assim, como difundir é, o choro? É assim, através dessas iniciativas. Então, eu parabenizo e fico também muito honrado de estar de aqui nesse momento
3: legal, muito obrigado, depois eu te mando a, a, a capa do disco que você me fala sobre a Olga tá bom, que o Paulinho tinha pedido pra mim aqui tá bom?
1: É isso opa, aí. maravilha Valeu. a gente que agradece a sua presença, Mário também queria agradecer a presença aqui do Márcio, da Sandra hoje quem está na no nossa sonoplastia aqui é o Robertinho tudo bem Robertinho, como você está? ele deu um joinha aqui pra gente hum. Eu também agradecer o Nilson e a Júlia nas imagens e agradecer você, ouvinte, que sempre nos acompanha. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <música>
0: Discoteca Gazeta.